0: 哈喽，大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Now the HR。在上一集，我们邀请到 w i n n y 跟我们分享他非常幸福的一个人生的职业啊，就是从 Hunter， 然后一路到药厂做 House 的 HR， 然后再到现在，他是在加拿大从事全职的 Coach 的工作。那第一题呢，我想要先访问一下 Winnie 可以跟我们分享一下，究竟什么是教练，什么是 coach 呢？
1: 教练呢，其实是在1970年代的时候，就是开始也蛮 popular 的。那他们后面成立了一个叫做嗯、呃、国际教练联盟啊、呃，英文简称 ICF， 就是这样的一个组织。那定义里面呢，就是教练就是一个伙伴关系。OK， 然后在过程当中，他不断的启发客户的一些创意思维，然后让他们达到他们在个人或是专业想要达到的潜能的发挥。最简单的解释就是 A to A plus 的概念、嗯啊，去帮助一个人做成长，让他从原本的 A， 然后透过教练的这个对话的提问、启发、激发，变成 A plus。嗯而不是去帮助他解决他的问题
0: ，而是去培养他的这些能力。所以，如果是培养他，然后是激发他、启发他，不是给他答案的话，嗯，所以会好奇，心理师或者是老师或者是顾问，那这几个的区别会是什么呢？第一个可能会是分顾问，就是哎、欸，
1: 这差别是什么？顾问相对在解决问题，所以他。专门 focus 在这个问题本身，它不是 focus 在你这个人，的就是改变跟成长，它是在帮你解决问题这样子。那嗯、呃，就是咨询师或者是呃心理智商师的话，更多的是在帮你修复过去你呃。一些比较人生的一些创伤，所以他是在修复过去。那 coaching 是帮助从现在的你去到未来。嗯嗯。所以当然，我们 coaching 的过程当中，还是会做一些简单的修复，去帮你可能从负二变成呃零， 0, 然后从零变成十或变成九。哦、嗯，那你就想的就是心理智商资是帮你从负七变成呃零或是一这样的过程，这样子。然后你刚刚还有说的是导师嘛，对吧？导师的话更多就是，呃，导师他知道还有什么样的症结，他是教导你这个症结的过程，所以他还是更多是 focus 在他的这个方案、就是，
0: 就嗯，那什么什么样的情境，大家要意识到什么事情？才会知道说啊，我这个是要找教练。举例好了，如果是真的有一些创伤，那很明确哦，我可能呃生病了，我需要找心理师，这就很好很好判断，很明确。或者说，诶，我可能企业上遇到某一个问题，我可能需要某一个专业的领域的顾问，那也蛮明确的，我就找顾问。所以什么样子的情境，大家可以判断，或是会发现，或是会意识到我自己需要教练呢？嗯
1: ，我觉得有三个点，就是第一个是，诶，你对于的。就是现在的你，对于自己的未来有些渴望，但有些迷惘，但你却不知道做什么的时候，就也蛮适合的。或者是你有选择，你有 A B C D E， 但你不知道做哪个选择也很适合。或者是当你有一些情绪，当然你可能没有到像有点忧郁，是你没有办法自己拉回来的。你发现，哎，你好像每次总是在某个情绪卡关的时候，也很适合。对，所以我觉得就是在这三个点，对于未来的计划，对于选择的一些就是困难，以及对于情绪的部分，这个都是合适的。嗯
0: ，选择的部分，那所以这样子的教练的角色，他也会是呃一对一的嘛？因为前面提到说。教练是比较 focus 在这个人，然后是启发他，所以他的场景会是像是找心理师那样子，就是哎，我我个人有这个需求，然后去找我自己想要的教练，像是这样子吗？嗯
1: ，它目前可以分成很多形式，所以他有到一对一个人的教练，然后他也有所谓的 couple， 就是不管你是、呃、工作伙伴，或者是就是呃情侣，或者是家庭伴侣，或者是家人。这种 couple 它本身也是一种，可是这个 couple coaching 它会着重在你们两个人，而不是单独的个体。嗯，那甚至大到就是组织里面的团队 team coaching 团队教练，他也是。那在团队教育的过程当中，教练我们关注的是这个团队的互动，而不是只是单独一个人，就是他可以做到个人。然后是两个人到就是多人的团体，他都可以。嗯，当然他所需要的技能，就是他需要呃 coaching 的 skill set 会不同，他就会需要再有另外的，就是训练跟培训。嗯
0: ，那刚刚提到说也有团队的部分，然后我们的节目其实前几集也有邀请过一些引导师来上节目，所以我会好奇想说，哎，那教练他跟引导师的。角色和定位有什么样子的区别呢
1: ？这一块的话，我觉得会是说教练他会更 focus 在就是我会看到这个团队的就是学习是什么，我可能会更在乎就是你们从你们要如何从 A to A plus 的那个过程。当然，引导师我们也会，但是我们更多是跟他的就是现在他那个流，他们想要怎么走，然后丢回去给他们。可是更多的就是在做 coaching， 我们会去帮他 planning 出哦，那你的行动方案，你需要做的是什么？因为这个 purpose 是要发展你哦，我们的目标是发展这一个团体，让这一群团体一起从 A to A plus
0: 。那我有另外一个好奇是，如果是发展这个团体的话，像我们上一集有提到 HR 其实要有产业的呃 know how 嘛，嗯，所以以教练来说，要是这个该产业的。嗯，不能说专家，至少要是有经验的吗？我觉得不需要绝对，因为最后教练我们专注的是在人，嗯
1: ，他不是专注在这个呃这个领域的 domain knowledge， 他更多的是透过这个过程教练的观察，然后我们把它回应给就是这个团队，让他们自己决定他们要如何去做，就是选择，但是我们会很清楚地告诉他们。他们就是我们还有观察到哪一些，然后确定是可以帮助他们去做发展的这个过程。嗯，就是会是一个加分的效果。当然，我觉得有 domain knowledge 会是一个 plus， 但很多时候这个 plus 也会变成一个减分的过程，因为教练会觉得，哎，这个东西是我已知的，我就不会
0: 把它提出来。可以帮我举个例子嘛，已知的会像是。什么样子的情景呢
1: ？好，如果今天，比如说我本身是医疗的这个就 domain knowledge 好了，然后我的客户可能也是医疗的客户，他们可能在讨论一些 business 的内容，然后我可能就不小心去切换，听到 business 的东西，我就跟着那个 business 的流在走了，可是我可能会去忽略到他们每一个人在对话的过程当中的一些细节是什么。或者是你就会被这个留给就是牵进去，因为你觉得哦这个是合理的，好像没有东西可以被打破。嗯，但如果今天是一个完全不懂这个产业的的人，他可能可以在这个过程里，反而找到他们就是在那个对话过程当中的一些呃机会学习点。
0: 呃，就像是之前在《卓越领导令那本书里面提到说，如果以顾问的角度切入的话，其实我们会很专注在这个专业的讨论上，那可能就会诶，没有去看见，或是没有去发现说每一个这个对话它的呃互动啦，或者说每个人的发言，每一个人沉默的一个背后的一个意涵在里面。嗯。没错，嗯，那我会好奇，就是以一般教练来说，会是呃企业端去找维尼，还是说是个人？像我们刚,刚提到的，可能像我们找心理师一样这样子的场景呢？其实都会
1: 有哦、嗯。我觉得目前啦，我在北美接触到比较多是企业会愿意投资这个，就是呃这个资源在就是领导力。的发展的一对一专业教练上面，嗯，那在亚洲大部分都是就是个人在做他的可能是生涯发展或者是职涯发展，呃，或者是领导力发展，目前是这样子。但是呃，两边都是有的
0: 。嗯，那上一集的时候，温妮有提到说你其实是在药厂的，其实后两年接触到 coaching 这个部分，所以我会好奇说当时你是。嗯，是什么原因下定决心？因为要去上 ICA 的培训，其实那个金额也不低，对，然后那个呃时间成本也蛮高的，所以当时什么原因让你下定决心要转职到专业的扣 o a c h 这个领域呢
1: ？我当初呃在认识我的教练的时候，然后在那一年的过程当中，我看到我自己的转变，哦，就是我觉得那个是我自己觉得。就是我的教练的角色，是我很欣赏的角色。我觉得，诶，有一天我可能到老了，我都会想要成为那个角色。那我何不就从现在就开始呢？这样子。那当然，我当初也没有说，哦，我上了 ICF 的就是这个教练的课，我就要成为教练。我就想说，就试试看，学学看，因为我觉得在。嗯、呃，我甚至是自己在学的过程当中就觉得有非常多是可以运用在我自己的，就是身为 HR 的角色里面。嗯，没错。所以我当初一开始去上课，并不是说哦，我要完全成为就是专职的教练，那只是我未来的一个 plus， 或者它对我现在的 career 是一个 plus。那就是我上完课之后，或是在上课的过程当中，跟就是同学的互动。然后啊、呃，就是跟一些我的个案的练习，就发现，在这个过程当中，更找到了自己的那个热忱，或者是那个 mission， 就是我喜欢的东西，因为是他没有办法在企业里面的身为 HR 的角色做得到的事情。嗯，我才就是想说，那我何不就先来试试看呢？哦，所以我就大概在三哎。三年前、两年半前的时候，然后就开始试，发现一步步就是跟着自己走，然后机会来了，或自己就去开了一个，就新的窗这样子。对
0: ，嗯，那当时是什么原因、因缘机会下会接触到你自己的 coach？ 当时是发生了什么事情
1: ？哦，因为我那个时候其实我有一部分的家人在上海。所以，呃，我那时候透过朋友介绍，然后就是跟我说，哎，我有一个不错的 HR， 他在上海工作，你要不要认识看看？所以我就去上海的时候，就跟他就是会面了，然后才发现，哦，他其实本身也在做就是教练的，就是学习。然后说，哎，他问我说，那你有没有兴趣担任我的就是口气，就是我的个案？我说好啊，那就来试试看吧，这样子，因为。那个时候我说嘛，因为呃我的公司在台湾其实没有 HR 主管，然后我的 HR leader 在就是新加坡跟中国，所以其实很难可以有就是直接的回馈，或是直接的呃就是 support 这样子。我觉得有一个第三方的一个，我那时候觉得好像是 mentor， 对，一开始觉得，但后面才发现哦，其实这个是 coach 的角色之后，就觉得。在这个过程当中，我做了很多自我重新探索、自我呃心膜的认识，或者自我价值观的认可，然后到自我实现，呃，马斯洛理论的每一块，我都再重新的去体验、定位这个过程，就是其实是蛮困难的。嗯，然后在我的 coaching 当中都可以做得到，呃，就是这样，音为机会认识了我的 coach。然后到现在，他还是我的 coach， <笑>就是我们已经七年了，就是我还是会定期的去跟他做我的一对一的教练
0: 。哇，那当时你在呃上这个 IC a 的培训的时候，就是如果你是保持着不一定是要成为专职，而是就是你想要有这样子一个角色在你的职业当中，或者是在你的生涯当中，可是这个。成本真的蛮高的、欸。嗯，如果我一直光讲成本很高，大家应该也很难想象到底成本有多高。对，所以可以稍稍分享一下说，说如果以目前来说，呃，你大概投资在培训这块的成本大概累积到怎样的一个程度嗯，没问题
1: 。呃，那当然你要成为就是专业的教练，他这个你可以上 I C F 的就是官网，它有三个方式，就是它有是你可以是他们认证的学院，或是你可以自学呃的这种方式去达成这样子。那我当初我是选择的就是专业教练的学院这样子。那费用的话，在台湾应该是大概二十万。那我的这个北美的课程。呃，大概就是四十万左右，中间又怀孕了，所以我都花了一年半两年的时间才全部完成
0: 。哦，北美是台湾的 double 哎哦、呃，我
1: 的这个学院本身就是最贵，就是很贵。它算是我们都叫它叫做就是这个 coactive 的这个学院呢，共创学院，我们都称为它是教练学院里面的 harful 这样子，就是学费最贵的之一。可是我觉得学完之后，真的觉得呃，非常的。呃，好，因为他是很训练教练你个人的本质的那个 being 的状态，而不是只是 focus 说哦，你要去学会我的这个 model 123， 你就只能走这 model 123， 不是？他是学会教练的本质。那当你客户有任何的就是问题来的时候，你都很能够用用就是你的教练的本质的一些能力去回应他。而不是说你只能套用在这 A B C 的 model 里面，没有，嗯，所以我如果只只有学 A B C D E F G 好，学到26个 model 好了，但我现在已经做了快一千个客户了，不是一千个，所以一千小时的就是 coaching， 那是没有办法做得到的，你一定要去训练教练的本质。你才有办法去听你自己的一些直觉，或是透过呃，就是倾听式聆听，然后很深度的去探寻，才有办法达到就是每个人他最深层的那个议题是什么。嗯
0: 嗯。那如果以就是投入这样子的成本的话，我也会好奇说教练的市场跟他的商业模式是如何呢
1: ？我觉得在呃北美的话，相对是蛮。稳定跟开放的、呃、然后资源也是蛮多的，所以其实北美其实已有、呃、非常多家的，就是 coaching 的公司，所以当你拿到这个 license ACC 或者是你到像我现在这个 level 就是 PCC 五百个小时，其实都有很多个 coaching 的这些公司会想要 hire 你，然后他们就会呃给你他们的案子可以做这样子。那我自己也有，现在也有，就是合作的，就是北美的一些，就是呃教练的这个公司，专业的公司。那我自己也是有我属于我自己的 practice， 所以他的客户就可以平衡。就是我现在目前的客户可能都是以个人为主，那我北美的客户大部分都是以企业为主这样子。嗯，因此你会听到的议题，然后呃，所遇到的人也会相对的，就是组成的成分也会更多元。嗯
0: ，那如果是北美的话，你这样子是都是用透过视讯的方式来做进行吗？嗯，没错，因为
1: 北美他们就是本身就是地域就还蛮广的，他们本来就已经蛮适应就是视讯的 coaching 这样子的一个 practice， 或者是他们跟很多他们的主管本身都是视讯会议。
0: 嗯，那我会好奇，就是如果是团队，因为刚刚你有说到说你可能有个人，然后有 couple， 然后也有 team 的这样子的话，团队也是视讯嘛？就会好奇，因为如果要观察他们对话的一些小细节，不论是肢体语言啦，他们的眼神，他们的沉默，甚至他们的呃，就是非语言的讯息，那我会好奇说，团队也是透过视讯来进行吗？嗯。
1: 当然，团队我们还是会希望可以是就是实体，但是我还是有个还是有做一些是试训的，但是我们就会有一些共识，就是在做这个呃这个 coaching 之前，我们会有先有一些培训，然后再有共识，才会进到就是 team coaching 的，就是在试训的过程当中，因此大家在这个是 OK， 我们全然都是开试训。然后也不会故意 mute， 我们也不会有人在那里小私讯 chat， 或者有人又开了就是 A B C D E 的试床，就是我们会事前做好非常多的一些就是行程的规划、沟通、确认之后，才会开始做就是线上的 team coaching
0: 。嗯，那线上听空群它这样子会有人数的限制吗？坦白说 ，coaching 本
1: 身就会有人数的限制，就是最好不要超过八个人。嗯，对，所以大部分呃，如果是企业的话，大部分都是呃做这种所谓的 top leadership team， 就是
0: 公司的决策者的 team coaching。所以等于说，不论是线上或实体，基本上都是控制在八个人以下。那我觉得蛮特别的是，因为大部分的以台湾来说好了，其实引导的那个场景比较多，还是以实体，因为可能会有很多的。便利贴或是一些等等之类的呃小素材，对，所以我觉得蛮好奇，说，诶、欸，那如果是以视讯的话，确实在北美当地，就是每个人都呃可能要会合，是非常的舟车劳顿的。也蛮好奇这样子的一个试训 coaching 的一个方式。那再来，我好奇的是，因为呃，像威尼我们都是台湾人嘛、嗯，对，所以也会好奇说，那第一个就是你在海外，然后是在呃，就是北美当地的地区，然后是以这样子的面孔，或是以这样的身份，那如何让当地的客户对你产生信赖呢？这也是我一开始的恐惧。<笑>对，然
1: 后应该也是蛮多人会就是害怕的部分。那所以一开始我就有打算，我的 coaching 我不止做华语，所以我选择上课的内容本身就是英文的哦， oh. 所以我的 coaching 培训从最一开始的 day one 就是全英文，所以呃、uh, 我是我们那个班里面就是。就是少数、嗯，因为在加拿大本身很多人都是新移民，所以我算是里面就是少数是不是呃不是以英文非母语的人，嗯，所以其实本身在那两百个小时里面，我就已经在就是练习去建立那个信心，嗯，就是我不是一个非母语的的人，然后去做一个口群的这个角色这样子，当然。因为我过去也没有出国留学念书，我就是土生土长的台湾，就是小孩在台湾长大念到大学这样子。那我觉得是，但我蛮幸运，是我在、呃、高中跟大学的时间，我有非常多的时间用英文去接触，哦、呃，就是不管是生活或工作当中，嗯，因为我大学参加了一个 ISEC 的这个组织，所以。那个时候我们有非常的就是多外籍生啊，或者是有非常多的一些啊、呃，我最后担任到就是台湾总会的一个 leader 之一。那我们的那个 team member 本身就有外国人，嗯，所以那两三年的时间，我们就是用一个很嗯、呃、尊重，就是不同国家的人，全部都是用英文的方式在做沟通的。所以对我而言，本身就不是太难。当然那些。文法呀，或是可能某些字忘记，或是讲错话，就是你习惯就好了。<笑>然后客就是，其实我的客户也知道我不是母语英文为母语的人，他们也会蛮尊重你的这样子。嗯，那当然在这个文化还是有点差别，所以我还是有请我自己的教练，或是其他的就是呃。身为就是以英语为母语的教练来跟我做 coaching， 那他们会给我一些回馈，比如说他们说哦，嗯，你的一些提问好像太绕了、哦，你可以直接一点，对，就是北美人很习惯，就是 why， 就是对他们人直接是很很 OK 的，就是他们就会跟我分享一些 OK 哪些可以去做调整的部分。
0: 哇，蛮特别，就是听到说要克服或是要成功的打入这个市场也好，或者是呃以这样子的身份来去做 coaching 的话，就是你是选择可能请一个当地是以英文或是在当地呃生长的 coach， 然后来跟你做 coaching， 然后来让你的提问的方向，然后以及跟。个案互动的方式可以更自然一点。嗯，没错。然后到后面就是，其实我每一个
1: 客户，我都会问他们说：“哎，你为什么要选择我担任你的教练，对吧？”因为我都会把我的 profile 写得很清楚，我在哪里长大，然后我在哪里工作。就是说：“哎，我不是一个纯就是北美长大的人，那你为什么想要找我当你的教练？”那其实他们都是，他们说：“因为我想要有 global vision。”我想要这个人，他是可以看到不同视角的，因为他们在北美的公司，他们很多还是会跟就是亚洲啊，或是欧洲的，就是他们的 partner 合作，他们同时也会需要去了解不同的文化，这是一种，或者是他们觉得，呃，在可能因为我有一些我有一些就是影片，他们觉得我在我的自我介绍过程当中，他们觉得哎，蛮温暖的，他们可以很就是坦然的做他自己。或者他们觉得哎，是相对轻松的模式这样子，因为呃，当然我的年龄在教练里面是很就是相对之前的，就是比较年轻的，嗯，那有大部分的教练都还蛮资深的，就是年纪都比较比较比较长一点这样子，他们觉得哎，他们可能面对我可以更坦然的做自己，可以更轻松，所以他们选择了就是跟我做教练。的合作
0: ，嗯，听到一个蛮关键的加分点，就是虽然说，哎，我们不是当地长大的，呃，就是这个种族啦，但是其实你的背景刚好也是蛮加分的，因为外来或者说其他国家这样子的经验，也能够带给他们一些刺激，或者是看到一些可能，呃，在同一个文化里面看不到的一个盲点，就是可以比较是以新鲜的角度来判断这些事情。嗯，没错。嗯，那最后我也好奇，就是以你现在是在加拿大做教练这个事业，那你自己其实也有接触到台湾的一些广固的合作，那你自己感受上，你觉得这两个嗯不同国籍的市场有什么样子的差异化呢？我觉得一样，就是因为北美本身教练就相对成熟
1: 。所以客户就是我的企业客户们，他们对于 coaching 的过程啊 process 都像是蛮信任的，他不会去就是 involve 就是干预太多，我们也不用去特别 selling 说哦，呃 coaching 的好好在哪里都不需要，因为可能这些客户他们本身也是 PCC 也是 A c 就是也是认真的教练，就是他们已经知道这个好。所以他们想要把这个带入他们的企业里面。那我觉得在台湾相对的是比较困难，因为很多企业主或者是很多 HR 对于教练的本职，或者是哎教练到底对于我的公司的投资，或者是我的企业人才的培养，它的关联到底可以是什么样子是比较少的。所以是那个前面去打入的动作是。比后面还要辛苦的，就是比后面真正在做 coaching 还要困难的点，我觉得这个会是最大的差别。嗯
0: ，等于说，其实，在台湾这边，对于教练这个，呃，对企业主或是对个人工作的帮助，其实大家还没有很明确的认识。那等于在海外，在北美这边，其实已经是一个很普及、很普及，就是，哎，可能每一个人都有一个自己的教练
1: 。嗯。就是呃，不应该可能到每一个人，但是真的像我有嗯，我的同学好了，就是我在学教练的同学，他是真的会为他可能十七十八岁的孩子 hire 一个专业的教练，或是他会为他的就是 family， 他的家庭就是嗯、呃，也是 hire 一个教练，所以我觉得是他本身的那个认知程度就差蛮多的。
0: 嗯，认同认同，就是在这件事情的呃帮助上，然后可能认识还没有这么的广，尤其台湾的很多企业主比较可能不会这么的去愿意对话吗？对
1: ，北美现在的不同是说 ，OK， 北美他们的 CEO 或者是 VP， 就是最高阶这一层，对于教练是还蛮 well known 的。北美现在在推的是、哦、我的 manager， 甚至是我的所谓的 high potential， 就是高潜值的这些 individual contributor， 所谓的就是个人贡献者。哦，就是他们现在北美是在,在推，是把 coaching 从只有 senior 的人往下推，让他们也可以做 coaching。对，但是台湾是连最 senior 的人
0: 要 buy in coaching 都相对是困难。嗯，很棒。呃，因为其实我们 podcast 前几集也有邀请过一些引导师来节目，但是今天更特别的是 Winnie 自己本身的市场性，然后他的经验更多是在于北美这边，所以可以为我们带来一些比较不同的发现、不同的知识。在上一集我们也有请 Winnie 分享到他自己的职牙，那有兴趣的伙伴可以上一集再收收听哦。那我们下集见，拜拜。